0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 73 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, y ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Grabo este episodio en especial para aquellas personas que a lo mejor se encuentran en situaciones de transición, en las que su vida todavía no es como quieren que sea, en especial porque un área importante de la misma pues, no es en sus términos. Y eso no tiene nada que ver con una vida perfecta, donde todo brilla. Me refiero a cuando estamos inmersas en un camino de incomodidades y de retos hacia una situación más ideal para nosotras, independientemente de que sepamos a qué distancia nos encontramos de esa situación o no. Y pongo ejemplos de casos reales. A lo mejor estás emprendiendo un proyecto mientras mantienes un trabajo que no te gusta y te está quitando tiempo, o estás en un trabajo que no te satisface y te gustaría cambiar de sector, hacer otra cosa, no sabes a qué dedicarte y estás en ese camino de autoconocimiento... O estás en una ciudad a la espera de mudarte a otra por el motivo que sea. O has soltado relaciones que no te llenan en el plano social y te encuentras ante la expectativa de construir un nuevo entorno más alineado a quien eres. O bien lo has dejado con tu pareja y necesitas reconstruir varias parcelas de tu vida que habían quedado desatendidas. O estás a la espera de poner en venta o en alquiler una casa, hacer frente a deudas que puedas tener y ordenar tu situación económica o a lo mejor no estás en un momento de transición, pero sientes que tus días pueden ser de otra manera. Que puedes hacer que cuando llegue el domingo te sientas más satisfecha con la semana que has vivido, que ha habido algo especial en cada uno de esos días y que no estás ante un día más que pasa en el calendario. Y ya sea que te sientas identificada con alguno de estos ejemplos o no, que probablemente pues tengas el tuyo propio puede que, que fantasees con la idea o que pienses que cuando tu situación cambie, tu vida te va a gustar más ¿no? y ya será todo más en tus términos, no te vas a sentir de la manera en la que te sientes ahora. ¿no? Es el típico modelo de frase de cuando tenga X seré feliz porque esa será la llave para hacer Y. La cuestión es que aunque el momento de transición es temporal, hay maneras diferentes de, de vivirlas, ¿no? Una es existir y otra es vivir y es posible que sepas cuándo va a cambiar tu situación o a lo mejor que no lo sepas, que haya incertidumbre en ese sentido porque sea algo que no dependa al 100% de ti. Tú puedes a lo mejor querer conocer a personas nuevas para nutrir tu entorno y llevar a cabo acciones por tu parte, pero bueno, pues aquí hay otras partes involucradas. Y de ahí que sea esencial diferenciar entre aquello que podemos controlar, aquello sobre lo que podemos influenciar y aquello que necesitamos aceptar, ¿no? que queda totalmente fuera pues, de, de nuestras áreas de control o influencia. Porque es importante a la hora de, de navegar transiciones y de crear vidas en nuestros términos. ¿no? Muchas veces a lo mejor pasamos bastante tiempo en esas áreas en las que pues, simplemente hay cosas que no dependen de, de nosotros. ¿no? Somos responsables de lo que podemos elegir, que esto engloba pues, nuestras palabras, acciones, reacciones, las decisiones que tomamos, nuestra mentalidad, los esfuerzos que hacemos, nuestros hábitos, ideas, opiniones y la actitud que tenemos ante la vida. Luego también podemos influenciar a lo mejor en, en la impresión que causamos, en el nivel de productividad y de energía que tenemos en el día... Y luego pues, está aquello que, que toca aceptar, que no podemos controlar. ¿no? Y aquí pongo como ejemplos muy clásicos, ¿no? como es el, el tráfico, eh, las decisiones tomadas en el pasado, los comportamientos del pasado, los comentarios que puedan hacer otras personas, eh, los precios. Así que bueno esto es clave como para ver en qué zonas estamos pasando tiempo ¿no? y si estamos a lo mejor invirtiendo nuestra energía en, en aquello que queda fuera de nuestra de nuestra área de, de control la buena noticia es que para poner nuestra vida bonita en tiempos de, de transición bueno en tiempos de transición o no hay mucha parte que es en la que sí que podemos eh, hacer cosas ¿no? y, y es un poco de lo que de lo que trata este episodio en la última meraki Letter que envié, toqué este tema y, y bueno la mayoría de mensajes que recibí de vuelta hacían relación a esto, ¿no? como a la necesidad de poner nuestra vida más bonita, incorporar en, en nuestros días cosas que, que nos gusten, ¿no? que nos hagan sentir, pues como comentaba antes, que, que estamos viviendo y no existiendo. Así que bueno, os voy a contar como una serie de de prácticas que, que veo que a mí me funcionan, que también veo que, bueno, que funcionan las mujeres a las, que, a las que acompaño a nivel inspiración para que, evidentemente, escojas las tuyas. Como siempre, pues experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que, lo que no. Para mí, de la mano de este cambio de, de estación, ya que bueno, hemos entrado en, en el otoño en este lado de, del mundo, es como una invitación a revisar mi vida de un modo más profundo, ¿no? del que lo puedo hacer cada semana o cada mes. ¿no? Ya de por sí hay un, un cambio implícito en lo que es el clima, en las horas de sol, el tipo de planes que hacemos. Esto también hay que tenerlo en cuenta de cara pues, a, a revisar cómo estamos viviendo. Y mi manera de hacer esta revisión pasa por prestar atención a esos ajustes que puedo hacer en, en mis rutinas, eh, revisar mi manera de trabajar, mis tiempos, y implica mantener como esa intencionalidad a la hora también de diseñar semanas y días, ¿no? A lo mejor, eh, este ejemplo lo, lo he puesto varias veces en, en diferentes ocasiones, ¿no? A lo mejor lo fácil para mí puede ser quedarme en casa una mañana escribiendo guiones para este podcast, pero también sé que tengo la opción de salir de casa y caminar hacia una cafetería cercana, y también, si, si lo pienso más allá, tengo esa opción de eh, recorrer media hora en, en autobús e ir a una cafetería de un barrio diferente al que no suelo ir y dejarme inspirar por el espacio y por también el, el ambiente y el entorno que lo rodea. ¿no? Esta última opción requiere de poner un poquito más de intención, ¿no? de pensar, de crear un plan y no elegir lo que tengo más a mano, ¿no? Lo que tengo más a mano pues sería quedarme en casa y si voy un poquito más allá pues ir a la cafetería que tengo más cerca de casa. Y, y esto pues son decisiones a las que me podría llevar la inercia, ¿no? Si de normal yo no me paro a pensar que tengo la opción de dar un paso más allá y dejarme inspirar por otro lugar. Entonces... Ser intencional, entonces, puede significar diferentes cosas dependiendo del ámbito en el que, en el que decidas enfocarte, ¿no? Por ejemplo, si me voy al área de, de relaciones, pues puedo elegir que las quiero cultivar abriendo mi hogar, organizando más encuentros allí... Puedo revisar también la manera en la que me estoy alimentando, incluir ingredientes nuevos o dejarme inspirar por un libro de cocina y, y, y bueno, pues probar, experimentar, cambiar el orden de los muebles que tengo en casa y, y dar como un, un aire fresco a mi espacio. ¿no? Puedo empezar también una nueva formación, puedo revisar mi rutina de ejercicio y hacer ajustes si hay algo que no me esté funcionando a nivel de lo que estoy haciendo y a nivel de horarios. Y todo esto no va a salir solo, ¿no? porque la inercia te va a llevar por caminos, lugares, experiencias y personas que ya están en, en el ámbito de lo conocido para ti. Así que esto va de sentarte contigo y de descubrir o recordar qué cosas te conectan con aquellas emociones que quieres sentir y poder incorporarlas en, en tu diseño semanal. Por ejemplo, luego también está el, las citas contigo. Esto para mí es parte total de, de ponerse la vida bonita. He hablado bastante de este hábito en, en el podcast. Haz planes contigo, crea tu lista de opciones, no esperes a que se te ocurra en el momento para hacerlo. Y por supuesto, pues esto pasa por, por agendarlo. ¿no? ¿no? De nuevo, esto no va a salir solo porque la inercia te, te va a llevar por otros caminos. Aquí es importante sentarte contigo, descubrir qué te gusta y poder incorporarlo de forma intencional. ¿Cuántas veces he visto yo en el, en el acompañamiento Meraki, ¿no? mujeres que dicen: Me encanta montar en bici, ir a la montaña, pero al final pues, eh, es algo que tengo reservado para los fines de semana y siempre acabo pues, haciendo lo mismo, otros planes que surgen y, y llevo meses sin, sin hacer esto que me gusta, ¿no? que cuando lo hago pues, luego me siento bien y, y siempre pues, agradezco haberlo hecho. ¿no? O sea, es recuperar esas. Esas acciones, esas actividades, esas cosas que, te están, que sabes que te llenan y te hacen bien, pero ya están como olvidadas y, y no las tienes en cuenta a la hora de, de diseñar tus semanas. Luego, cómo no, pues están las rutinas y los rituales que, que al final enmarcan tus días. ¿no? O sea, hay, yo sé que hay personas que sienten rechazo hacia las rutinas porque las asocian como algo autoimpuesto, pero cuando las creas tú y son aquellas que realmente te hacen bien, aquí la cosa cambia. ¿no? Los, los planes, incluso los que son más detallados, están, están aquí para, para ayudarnos y para sostenernos y para hacernos lo fácil. ¿no? Y a mí una pregunta clave antes de, de crear una, una nueva rutina en mi vida o hacer cambios es ¿cómo quiero sentirme con esta rutina? ¿A qué estado quiero acceder? Energía, calma, inspiración, foco... Empezar desde ahí, ¿no? Porque tendemos en eh, muchas ocasiones a empezar directamente desde esos hábitos que quiero incluir y desde un lugar como autoimpuesto, ¿no? Más que, que, que cómo me quiero sentir yo con esto, ¿no? Entonces, eh, tener rutinas compuestas por hábitos que, que nos nutran eh, nos hace pues, no caer en esa apatía de la inercia de lo que no nos gusta, ¿no? como a lo mejor es entrar en Instagram y mirar Reels en, en bucle. ¿no? no sería como lo que hubieras elegido como, como primera opción. Algo que también, por ejemplo, para mí es vital y que siento que a veces tendemos a infravalorar, es el poder rodearnos de, de belleza en nuestra vida, ¿no? Y esto lo veo también en el acompañamiento, que hay mujeres que dan mucho valor a esto y, y saben de la importancia que tienen los pequeños detalles, ¿no? No es lo mismo, sabemos que no es lo mismo desayunar rápido mirando el móvil y un desayuno pues, que hemos hecho en cinco minutos, que a lo mejor no es el que más nos gusta, que no nos motiva a eh, tomarnos el tiempo, hacer un desayuno que nos guste, sentarnos a, a tomarlo, a estar presentes en ese momento, no tener el móvil al lado, a lo mejor pues eh, tienes, no sé, una velita cerca, cosas, detalles que maximizan tus días, ¿no? De nuevo esto pues con la ducha pues puede ser igual, no es lo mismo. Eh, ducharte con unas velitas que has puesto cerca en, en el baño, que eh, rápidamente, a toda prisa, que si tienes pues también tu, tu musiquita y demás. ¿no? O sea, son cosas sencillas del día a día, de decir, vale, ¿qué estoy haciendo cada día y cómo lo puedo... Pues poner más bonito, ¿no? Al final, este episodio va de poner la, la vida bonita. Yo sé que hay un concepto que está muy extendido, sobre todo por, no sé dónde nació, si en, si en TikTok, si en YouTube. Yo lo he visto en YouTube, que es el de, el de romantizar tu vida y esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, ponerte flores frescas en casa, por ejemplo. Y disfrutar de esos momentos. También no es lo mismo leer, pues tirar en el sofá de cualquier manera que preparar como tu entorno y tu espacio para leer. ¿no? De nuevo, hay personas que esto lo valoran. Más que otras, hay personas que el valor de la belleza está más arriba en la escala de valores que en otras, pero al final es un plus. ¿no? Esto es una invitación más bien a revisar ¿Cuál es la importancia que das a esto? Y permitirte también experimentar con ello. ¿no? De decir, vale, pues si estoy desayunando de esta manera, si me estoy usando de esta manera, si estoy eh, comiendo de esta manera, eh, o leyendo, o cualquier hábito que hagas en tu día a día, pues cómo lo puedes eh, poner de una manera que te nutra más, ¿no? Aquí al final cada persona pues, tendrá sus maneras de hacerlo. Luego cuidar el espacio físico, esto la verdad que sí que el, el espacio físico es ese, equivale también a ese orden mental después, ¿no? Cuando siempre da satisfacción eh, tirar, donar, vender, pues aquello que ya no nos inspira, no nos sirve y, y tener ese espacio cuidado, ¿no? No, no he conocido todavía a ninguna persona que un espacio eh, limpio, ordenado, le genere estrés. no Es más bien al, al contrario. Y ya no solo o sea, lo físico y también lo digital. ¿no? Al final, por ejemplo, el armario es eh, ese espejo de lo que transmites en el día a día y muchas veces pasa que después de una limpieza de armario te encuentras poniéndote eh, ropa que no te ponías porque siempre te estabas poniendo a lo mejor las mismas cosas y es como a raíz de la limpieza de armario rescaté esto y ahora pues forma parte de de, bueno, pues de, de la ropa que me pongo en la semana. La cocina, pues es el espejo de tu alimentación. ¿no? Aquí de nuevo también prestar atención a qué es lo que tenemos, sobre todo cuando no queremos caer en ciertas tentaciones, pues el ponerte lo difícil en este caso pues sería no tenerlo eh, en casa ¿no? y ponerte las cosas sobre todo accesibles, ¿no? que te faciliten el, el, el cocinar. ¿no? También hay personas que les gusta más o menos cocinar pero la, la cocina al final va a ser un espejo de lo que de lo que ocurre ahí, ¿no? Y relacionado con este hábito, igual que pues el baño, ¿no? El espejo también del, del bienestar, el orden que hay allí, la habitación es espejo de tu descanso, ¿no? Revisar también si, si hay ruido, ¿no? Ruido visual, o si está realmente óptima y, y preparada para que, para que sea ese espejo del descanso. ¿no? Al final son pequeños detalles que muchas veces no, no reparamos en ellos, pero por la inercia, ¿no? porque vamos con una cosa, luego la otra, la otra, y no hacemos este stop para preguntarnos pues, si tengo las partes de la casa optimizadas de la manera en la que a mí me causan eh, felicidad y satisfacción o, o aquello que yo quiera sentir. Luego está también el cuidado del, del entorno, ¿no? el, el ser consciente de, de cuál es tu nivel de, de batería social cuál es ese punto en el que te recargas con personas y cuándo por exceso necesitas de nuevo retirarte para recargarte contigo. ¿no? Cuando diseñamos la semana, pensar cuál es esa dosis social que quiero tener en mi vida. También esto lo he visto en, en algunas mujeres que, que sienten que les falta algo en su semana y cuando vemos el calendario, el diseño semanal, pues a lo mejor nos están relacionando con, con personas ¿no? Y, y somos seres sociales, necesitamos relacionarnos y si estamos en un momento de transición a nivel entorno, pues aquí eh, hacer hincapié ¿no? en ver... Eh, ¿dónde puedo encontrar esas personas con las que me quiero relacionar? ¿Cómo me puedo exponer a eso también? ¿no? ¿Qué tipo de, de actividades me pueden conectar con, con este entorno? ¿no? Muchas veces, a lo mejor, si no tenemos personas con las que tomar a quedar un café, pues a lo mejor es acudir a grupos organizados de algo, excursiones, actividades que nos conecten con, con gente hasta, hasta dar con ese entorno, ¿no? Luego hay dos conceptos que, que me gustan mucho porque bueno, es, es un hecho que pasamos parte del día conectados y, y en ese sentido pues, está el, el concepto del bienestar tecnológico, ¿no? revisar el tiempo que pasamos en, en los dispositivos, poder marcarnos límites, ponernos difícil el acceso, dejar libre de aplicaciones la pantalla de inicio del móvil, tener acceso fácil a lo que a lo que buscamos en el día a día, pero no a las tentaciones, ¿no? a lo que sea realmente pues, pues más importante para nosotros. Yo, por ejemplo, la pantalla de inicio la tengo, la tengo vacía. Es como me da paz tenerlo de esta manera. Pues También ver cómo queremos configurar nuestro móvil para que, para que nos dé la sensación que, que queremos cuando entramos ahí. ¿no? Un móvil desordenado, pues eso también es espejo de... Eh, de ese caos, ¿no? de si entro en el móvil y de pronto lo primero que tengo a mano es Instagram, pues es probable que a lo mejor nos pasemos más tiempo del que queremos eh, consumiendo esta, esta red social. Entonces también prestar eh, atención a esto y borrar aplicaciones que no utilizas, que ocupan espacio, que ocupan, que hacen ruido mental también. Y luego el otro concepto es el de la nutrición informativa, ser consciente de... ¿Qué cuentas seguimos en redes sociales? ¿Qué podcast escuchamos? ¿Qué canales de YouTube seguimos? ¿Cuáles son los libros que tenemos en, en, nuestro, en, nuestro, bueno, en nuestra casa o en nuestro Kindle o en, en el formato en el que leamos? Y, y ver si, si nos están aportando, si nos acercan también al, al objetivo que, que tenemos cuando lo consumimos. ¿no? Y cuando hablo de objetivo... Me refiero, pues, si quieres leer ficción, ¿a, a qué te acerca esto y qué es lo que, qué es lo que buscas, ¿no? Te bus buscas diversión, buscas mmm, evadirte de algo, buscas conectar con la inspiración, pues esto a nivel también de, de libros y series que consumimos, buscar qué es lo que nos aporta, ¿no? O sea, es hablar de objetivo en la manera de cómo me quiero sentir al consumir este contenido y permitirnos también pues, hacer como esas limpiezas de vez en cuando. Eh, por ejemplo, yo hace poco hice limpieza de, de las listas de reproducción que tenía en, en YouTube. Y también pues, todo acorde a aquello de lo que quieras nutrirte en este momento. ¿no? Imagínate que te suscribiste a un canal hace dos años y de pronto te das cuenta de que estás viendo esos vídeos un poco por inercia, porque te salen en la pantalla de inicio, porque te llega una notificación. Es momento también de revisar... Si sí, sí, bueno, pues sí, a lo mejor quieres investigar nuevos canales, nutrirte de, un de otro tipo de contenido, y a lo mejor lo que, lo que te servía hace unos años, pues no es lo que te sirve ahora, ¿no? Pues está bien momento de revisar todo esto. Luego no podía no nombrar la, la cita financiera, la cita de autocuidado financiero, porque es probable que el dinero tenga un papel ya sea de forma indirecta o, o directa, en esa transición que estás viviendo o si no estás en transición en tu vida. O sea, es un hecho, una realidad, que el dinero tiene un papel aquí y muchas veces miramos hacia otro lado cuando se trata de, de los números. ¿no? Entonces, tomando los, los ejemplos que mencionaba al inicio del episodio, pues a lo mejor si estás emprendiendo un proyecto mientras mantienes un trabajo que no te gusta, pues probablemente estés manteniendo el trabajo porque sea tu fuente de ingresos principal o si quieres reinventarte y hacer nuevas formaciones, pues es probable que tengan un coste. Si quieres mudarte de ciudad, lo mismo. O sea, al final el dinero forma parte de nuestras vidas y no se trata solo de números. Influye en el acceso a nuestro bienestar, a nuestra área social, a mejor, poder mejorar nuestra vida. Así que si todavía no has tomado el control de tus finanzas, el momento es ahora. Yo esto lo llamo mi cita de autocuidado financiero. Es un no negociable en mis semanas, y también eh, lo hago porque me acerca a mi, a mi paz y mi tranquilidad, de saber dónde estoy, dónde voy. Y es pues, una manera también como de, de reconciliarte con tus números. ¿no? Al final yo he, he visto que a lo largo del tiempo que el, el Excel no son números y ya está, sino que influye en, en, en lo que es mi vida, ¿no? va, va más allá y luego tiene muchas cosas detrás. Así que es, es un área que, mmm, si todavía no tenemos incorporada en, en nuestra vida, o sea, ya no solo incorporarla, sino hacerlo de una manera que, que, bueno, que, nos, que nos nutra también. ¿no? no es lo mismo sentarte con un Excel cualquier tarde, de cualquier manera, y decir, ay, no, otra vez no quiero mirar los números. Ir como desde la resignación, desde el tengo que, a decir, me voy a crear aquí mi cita eh, con, con mi dinero, me voy a poner un café, me voy a poner una vela, me voy a una cafetería que me guste y voy a hacer esto de una manera en la que yo conecte conmigo y, y me sienta bien. Luego están los hobbies, a menudo los olvidados ¿no? que, que puedas tener en, en tu vida. ¿no? Muchas veces es como no, no me da la vida, no llego a todo, no tengo tiempo, no hay hobbies. ¿no? Y al final, pues si, si sientes a día de hoy que no tienes hobbies, yo te animo a experimentar con aquello que te llame la atención. ¿no? decir, esto me llama, pero en realidad no le doy espacio porque ¿no? lo típico, ya que sale casi sin pensar, no tengo tiempo, y, y que no sea algo que, que hagas cuando te acuerdas o cada X meses. ¿no? Si de verdad hay algo que quieres cultivar, en lo que quieres profundizar, hazle espacio. No, no se trata tampoco de irnos al todo nada de, o lo hago o no. Algunas mujeres a las que acompaño les gusta, por ejemplo, mucho ir a, a la montaña, hacer excursiones... Y es algo que o realmente lo, lo agendas y lo tienes en cuenta o hay mujeres que a lo mejor salen una vez cada cuatro meses, ¿no? porque el plan surge. No, no, no viene de ellas la iniciativa de hacerlo, de decir, empiezo un nuevo mes, ¿cuándo voy a agendar mi caminata por la montaña, por ejemplo? Sino que si de pronto un día surge, digo que sí, y, y si esto pasa cada cuatro meses, pues me dejo llevar por la inercia y voy cada cuatro meses. Cuando en realidad pues a mí a lo mejor me gustaría ir cada semana o cada 15 días, ¿no? También tener en cuenta esto. Y luego están, bueno, los grandes olvidados a veces que son los fines de semana, que aquí pues solemos dejarlo más a, a la improvisación, a, a, ver, a ver qué fluye, y sobre todo también ¿no? cuando se trata de, de, los, de los domingos. A mí es un día en, en el que me gusta ver qué tiene que pasar para, bueno, pues para sentirme preparada para la próxima semana, para ponérmelo lo fácil... Aquí te invito a revisar bueno, cómo son, si estás, con el, si estás satisfecha con ellos, si no, y de qué quieres que se compongan. ¿no? Eh, un fin de semana también es un buen momento para completar aquello que necesitamos hacer para poder priorizar aquello que queremos hacer. ¿no? Para mí es un equilibrio del descanso, del disfrute, de facilitarme la semana, de bajar el ritmo, de darme cuenta que ha funcionado, que no... Porque muchas veces también con el pretexto de decir es un fin de semana, no tengo responsabilidades y voy a fluir, lo que a veces me encuentro es que eh, por, por este fluir mmm, nos acabamos yendo a ladrones de energía como pasar tiempo de más en las redes sociales o que por falta de planificación no he hecho, que real, no he hecho eso que realmente quiero hacer y me gusta hacer. Y aquí pongo el ejemplo que mencionaba antes de las caminatas por por la montaña. no, A lo mejor hay algo que me gusta, pero por no darle el tiempo, de pronto ya me veo que es sábado, que son las 12 de la mañana y que ya no tengo casi margen de maniobra, ¿no? porque de hacer este plan, a lo mejor a mí me hubiera gustado salir a las 9, etc. ¿no? Entonces, ver aquí también de qué quieres que, que se compongan los fines de semana. Eh, al final son, pues, sábado, domingo, dos días que, que tenemos en una semana de siete días, pues encargarte de vivirlos en, en tus términos, ¿vale? Y cuando hablo de fines de semana, yo sé que hay personas que trabajan los fines de semana que lo que para unas personas es el sábado y el domingo, para otras es el martes y el miércoles, ¿vale? Esto en el, en el momento que sea, pero vamos a tomarlo como lo que son tus días libres o tus días en los que tienes menos responsabilidades de lo habitual. Y antes de terminar y pasar a la propuesta práctica, quiero contarte que hace muy poquito creé la comunidad Meraki en Telegram Llevaba un tiempo dando vueltas a la idea de compartir ese otro lugar que fuera menos efímero y que, y que sea pues íntimo como es el email, como es la Meraki Letter. Un espacio al que poder llevar una reflexión a raíz de una lectura, una anécdota viajando, algo que me ha inspirado, una cafetería, poder compartir aprendizajes de lo cotidiano sin guión ni filtros, como cuando envío audios a, a mis amigas. Así que, bueno, en la comunidad Meraki de Telegram... Encontrarás notas de voz sin guión, pequeños vídeos, retos en comunidad, libros que, que estoy leyendo, formas de, de, de llevar el contenido a la práctica, tips, cápsulas de inspiración, lo que me funciona en el día a día, lo que no. Así que bueno, si quieres unirte en las notas del episodio, tienes un enlace. Y para la propuesta práctica de hoy, te invito a, cuando termines de escuchar este podcast, no pasar a lo siguiente sin agendar un momento para ti en el que puedas llevar pues, a cabo esta, esta reflexión. ¿no? Aquí al final, a lo largo de los diferentes puntos que hemos ido tocando en el episodio, pues sale algo de lo que poder reflexionar y, y que poder aplicar a tu vida. Así que recapitulando, está escribir cómo quieres que sea un día de tu vida con todo detalle y de aquí poder ver qué cositas puedes aplicar ya en tu vida actual. Porque cuanto más a detalle vamos, más nos damos cuenta de que a lo mejor si yo lo que quiero es eh, un desayuno de X manera, pues que me lo puedo preparar, que está a mi alcance, ¿no? Después, elegir qué estados quieres experimentar, sobre todo de cara a la creación de, de rutinas, de rituales, hacer cambios, optimizar lo, los que ya estás siguiendo. ¿A qué estados quieres acceder? ¿Cómo te quieres sentir en tus mañanas? ¿Cómo te quieres sentir en tus noches? ¿Cómo te quieres sentir después de hacer cierta rutina de ejercicios? ¿A qué, a qué estados quieres acceder en, en tu día a día? ¿No? Yo, un, uno, uno de los estados que más valor y con los que más me gusta conectar es con el de la inspiración y por ejemplo cuando voy a trabajar a cafeterías la verdad es que lo noto muchísimo respecto a respecto a estar en casa sé que en casa también puedo hacerlo puedo mover mi espacio puedo ponerme lo bonito pero el conectar con lugares nuevos con, con cierta periodicidad pues sé que también me ayuda ¿no? y que allí pues voy a conectar con, con la inspiración ¿no? elegir esos estados y ver te puede acercar a, a esto, ¿no? A lo mejor aquí rescatas actividades que hacías hace un montón de tiempo y no las volviste a hacer, ¿no? Es momento pues de, de traerlo aquí. También pensar en cómo ritualizar lo cotidiano, ¿no? Lo que hemos hablado antes del ejemplo de, de la ducha, de cosas que haces en tu día a día, a lo mejor un, un paseo, el trayecto al trabajo, ¿cómo lo puedes eh, ritualizar y, y poner como más bonito, ¿no? Disfrutar más de ese momento que estás viviendo al final día a día. Elegir tus fuentes de nutrición informativa, si las que consumes actualmente son las que te nutren, si necesitas hacer ajustes, si necesitas dejar ir algunas, si necesitas incorporar otras nuevas. Agendar citas contigo, si no tienes como esa lista de posibles planes, pues trabajar en ella. ¿no? Al final esto también es un ejercicio de, de autoconocimiento tu espacio físico, cuidarlo, ver pues, que esté a tu gusto, ¿no? que, que te facilite la vida. Lo que hablamos de, de los espejos en las diferentes estancias de, de la casa e identificar pues, aquellas cosas que que te nutren que te gustan que te hacen bien de nuevo ¿no? El, el rescatar porque muchas veces como sabemos lo que está ahí pero hace tanto tiempo que no lo hacemos que ya directamente está fuera del mapa y yo aquí algo que, que recomiendo hacer para tenerlo como cerca es el día que hagas tu diseño semanal pues tener estas listas a mano ¿no? porque si no al final acabamos planificando más lo que son responsabilidades obligaciones y dejamos un poco el, el tiempo libre al azar pues también decir pues me apetece hacer esto, voy a ponerlo este este día o este día voy a tener esta cita conmigo ¿no? y hacerlo de forma más intencional así que hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado como siempre te invito a hacérmelo llegar a través de, de Instagram eh, etiquetándome, mandándome un mensaje privado, lo que quieras, en mi cuenta es lady.meraki y me encantará leerte, también te animo a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado escuchando este episodio, a las que les pueda servir o inspirar y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, en YouTube. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.